1: Reitsport, das ist die einzige Sportart im Olympia-Programm, bei der es keine getrennten Starterfelder für Männer und Frauen gibt, sondern wo beide Geschlechter gleichberechtigt um die Medaillen kämpfen. Reitsport wird bei Olympia in gleich drei Spielarten betrieben, in der Dressur, im Springreiten und im Vielseitigkeitsreiten und die Wurzeln dieser drei Disziplinen, die haben
2: ihren Ursprung vor fast 3000 Jahren. Das Reiten gehört zu den ältesten Sportarten in der Geschichte der Menschheit. Belegbare Aufzeichnungen von Pferdrennen, Wagenrennen und Geschicklichkeitsübungen auf dem Pferd gehen bis in die Antike zurück. In dieser Zeit entwickelte sich mehr und mehr die Idee, das Pferd zum Reiten auszubilden, um es als Fortbewegungsmittel, aber natürlich auch im Krieg einzusetzen. Parallel dazu begann das Reiten
1: aber auch für sportliche Wettkämpfe interessant zu werden. So gab es bei den 71. Olympischen Spielen der Antike, die fanden 496 vor Christus statt, ein Wettrennen auf Stuten. Auch im Römischen Reich war der Einsatz von Pferden bei den Spielen zur Belustigung des Volkes
2: sehr beliebt und das setzte sich dann
1: auch durch die Epochen weiter und weiter fort.
2: Mit der steigenden militärischen Bedeutung der Kavallerie wurde auch die adäquate Beherrschung des Tieres immer wichtiger. 1532 gründete Federico Grisone in Neapel die erste Militärakademie für Pferde und führte bis heute gültige Lektionen wie die Piaffe oder die Passage ein. Unter dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. etablierte sich der Reitsport dann auch in Zentraleuropa. Wenig später eröffnete auch die spanische Hofreitschule zu Wien. Bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris wurden dann folgerichtig Wettkämpfe im Springreiten sowie im Hoch- und Weitsprung zu Pferde ausgetragen. Die heute etablierten Disziplinen, Dressur und Vielseitigkeit kamen später hinzu.
1: Und in diesen drei Disziplinen wird um insgesamt sechsmal Gold gekämpft in drei Einzel- und drei Mannschaftsentscheidungen. Fragen wir mal Dr. Dennis Peiler. Er ist Geschäftsführer Sport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Kann man eine Rangfolge in Sachen Beliebtheit dieser drei Olympischen Reitdisziplinen aufstellen?
0: Ja, ich glaube, alle drei olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit haben ihren besonderen Reiz. Am leichtesten zu verstehen ist sicherlich das Springen als solches.
1: Nachvollziehbar, denn das Springen bietet Zuschauern und Sportlern maximale Action, basierend auf einem eigentlich ganz einfachen Prinzip.
0: Entweder die Stange bleibt liegen oder sie fällt runter, also für den Laien am leichtesten nachzuvollziehen mit einem großen Spannungsbogen.
1: Und dieser Spannungsbogen resultiert aus der cleveren Verbindung von Team
2: und Einzelentscheidung. Beim Springreiten müssen die Kontrahenten einen vorher festgelegten Parcours absolvieren, auf dem verschiedene Sprung- und Geländehindernisse bewältigt werden müssen. Überwinden Pferd und Reiter ein Hindernis nicht, gibt es Strafpunkte. Dies gilt auch bei Sturz oder Verweigerung des Pferdes. Der oder die Reiter mit den wenigsten Strafpunkten gewinnen. Nach der Qualifikation werden die Sieger der Nationenwertung in zwei Umläufen ermittelt. Dabei gehen nur die drei besten Reiter einer Mannschaft in die Wertung ein. Die 35 besten Reiter aus dem Nationenpreis qualifizieren sich für die Einzelwertung, wobei alle gesammelten Strafpunkte gelöscht werden. In zwei Umläufen wird nun der Einzelolympiasieger ermittelt. Bei Punktgleichheit geht es ins Stechen. Und dort wird dann über die
1: Medaillenvergabe entschieden. So weit, so einfach und leicht verständlich das Prozedere. Wie ist das denn bei der Dressur, Dr. Peiler?
0: Das ist die hohe Gymna Kunst der Gymnastizierung des Pferdes. Das ist sicherlich etwas für absolute Liebhaber, aber für den Laien nicht immer ganz so einfach nachzuvollziehen.
1: Und deshalb lassen wir uns die Dressur auch nochmal ausführlich
2: und allgemein verständlich erklären. Beim Dressurreiten steht die Perfektion der natürlichen Bewegung des Pferdes durch unterschiedliche gymnastische Lektionen im Vordergrund. Jeder Teilnehmer, ob Einzel oder Team, muss verschiedene Prüfungen ablegen. Allen gemein sind die ersten beiden Prüfungen, der Grand Prix und der Grand Prix Special, die jeweils einen festen Ablauf an Lektionen vorgeben, die von Reiter und Pferd bewältigt werden müssen. Neben den einzelnen Lektionen wie Einreiten und Grüßen, Trab, Schritt, Traversieren, Galopp oder die Piaffe, geht natürlich auch das Einwirken des Reiters auf das Pferd mit in die Wertung ein. Nach diesen beiden Wertungen wird die Mannschaftsmedaille vergeben, wobei jeweils die Wertungen der besten drei Teammitglieder gewertet werden. Es gibt also hierbei ein Streichergebnis. Die Einzelmedaille wird dann im Zuge der Kür vergeben. Hier gehen nur die 18 besten Reiter der vorherigen Prüfungen an den Start. Die Kür wird zur Musik geritten. Die Reihenfolge der Lektionen kann der Reiter individuell festlegen. Die Schwierigkeit der Übergänge zwischen den Lektionen geht mit in die Wertung ein. Und last but not least haben wir ja auch noch das
1: Vielseitigkeitsreiten, wie der Name schon sagt. Ein Mehrkampf aus den Teilbereichen Dressur, Geländerit
2: und Spring. Die Disziplin, die den ganzen Reiter fordert und die vor allem Mut und Ausdauer des Pferdes beansprucht. Alle Ergebnisse der einzelnen Disziplinen werden in Strafpunkte umgerechnet. Und am Ende gewinnt die Mannschaft mit den wenigsten Strafpunkten. Die erreichten Punkte aus den drei Durchgängen sind die Grundlage für die letzte Sprungprüfung, in der der Olympiasieger im Einzel ermittelt wird. Wie beurteilt Dennis Peiler denn die Vielseitigkeit,
1: vor allem was den Aufwand für Training und Organisation betrifft?
0: Die Vielseitigkeit als solches mit dem Herzstück dem Gelände reiten. Ähm ist sicherlich die Disziplin, die äh, den meisten Umfang, Trainingsumfang mit benötigt, weil alle drei Disziplinen, sowohl die Dressurmäßige Arbeit, das Springen wie auch das Geländetraining, was immer sehr, sehr aufwendig ist, äh, auch von der Infrastruktur her äh, geübt werden müssen. Hier sicherlich das Gelände als das Herzstück, als das, was am spannendsten ist.
1: Am spannendsten, aber vielleicht auch am gefährlichsten? Die Vielseitigkeit, früher Military genannt, ist der Wettbewerb, der immer wieder das Ziel von Kritik ist. Die Gefahr für Leib und Leben von Reiter und Pferd sei zu groß, argumentieren die Kritiker. Tja und tatsächlich, die Zahl der schweren bis tödlichen Unfälle in dieser Sportart ist seit Jahren kaum gesunken und gefährlich wird es auch immer bleiben, weiß Dr. Peiler.
0: In der Vielseitigkeit ist es also sicherlich so, dass ein Restrisiko äh, immer bleiben wird. Aber wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel unternommen, eine sogenannte Taskforce Vielseitigkeit eingerichtet ähm, und äh, wir machen uns intensiv Gedanken über... Ähm, Modifizierung von Hindernissen. Das heißt, äh, dass das Hindernis im richtigen Moment das Richtige tut. Abwerfbare Hindernisteile, deformierbare Hindernisteile, damit die sogenannten Rotationsstürze, nämlich in dem Moment, wo das Pferd mit den Vorderbeinen äh, gegen das Hindernis stößt und dann eine Rolle über das Hindernis macht und gegebenenfalls dort dann auf den Reiter landen könnte, dass das durch die entsprechende Hindernistechnik verhindert wird. Gleichzeitig passiert viel in der Ausbildung von Reiter und Pferd, um äh, beide für die Anforderungen äh, systematisch vorzubereiten, in der Ausrüstung sogenannte Airbag-Westen, die sich aufpusten in dem Moment, wenn der Reiter den Sattel unvorhergesehen verlässt und damit der Aufprall verhindert wird. All das sind Teilkomponenten, die in dieses Projekt und in diese ganze Thematik fallen. Also es wird sukzessive versucht, die Sicherheit zu verbessern. Das ist ein Prozess, das dauert seine Zeit, aber ein Restrisiko wird immer bleiben.
1: Und unverändert bleiben wird wohl auch auf lange Sicht die Spitzenposition im ewigen Medaillenspiegel bei Olympia. 1900 in Paris war der Reitsport erstmals olympisch und ist seit 1912 in Stockholm aus dem Programm einfach nicht mehr wegzudenken. Genauso wenig übrigens wie deutsche ReiterInnen und Teams aus den Medaillenrängen. Zunächst durften in der Dressur aber nur Offiziere an den Start gehen. Das wurde später dann gelockert und die erfolgreichste Olympianation ist bis heute ganz klar Deutschland. Dafür haben Sportler gesorgt wie Dr. Rainer Klimke mit sechs Gold und zwei Bronzemedaillen. Ludger Beerbaum mit viermal Gold und einmal Bronze und natürlich Isabel Wert, die sechs goldene und zehn Medaillen insgesamt in ihrer langen Laufbahn feiern konnte. Die größten Konkurrenten kamen und kommen meist aus dem europäischen Raum, lediglich die Australier. Die konnten mit Andrew Hoy und Matthew Ryan die europäische Dominanz Ende der 90er durchbrechen. Und Klimke wehrt Bärbaum, Das sind große deutsche Reiter, die die olympische Geschichte bestimmt haben, haben wir gehört. Aber es gibt noch einen, den man unbedingt erwähnen sollte. Darauf weist Dennis Peiler nochmal explizit hin.
0: Nicht zu vergessen, wenn wir in die Vielseitigkeit schauen, das ist Michael Jung, der die letzten Jahre absolut dominiert hat.
1: Dreimal Gold gab es für Jung in London, Silber mit der Mannschaft dann nochmal in Rio, dazu Silber und Gold auch bei der EM 2019. Doch wenn wir aktuelle Erfolge aufzählen, dürfen wir natürlich den Pferdesportmoment der deutschen Olympiageschichte nicht vergessen.
0: Das ist der legendäre Ritt und die legendäre Goldmedaille von hans Günther Winker. 56 in Stockholm. Das ist sicherlich vergleichbar mit, mit dem Wunder von Bern, mit der ganzen Geschichte, die Deutschland durchgemacht hat. Und dann auch die Identifikation mit neuen deutschen Helden. Das ist etwas, was bis heute geblieben ist und bis heute auch vielen Menschen Gänsehaut bereitet.
1: Und Gänsehaut bereitet Ex-Reitsportler und Funktionär Stefan Hellwig noch ein anderer Moment.
0: 88 die drei
1: Goldmedaillen der deutschen Mannschaft in allen drei Olympischen Disziplinen. Eine absolute Sternstunde der deutschen Reiterei, so viel ist mal klar, schwer zu toppen und auch ein würdiger Schlusspunkt für unsere Olympedia-Ausgabe, wobei zum Abschluss fassen wir natürlich nochmal die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die
2: ihr zum Reitsport bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Nicht nur die Reiter, sondern auch die Pferde brauchen einen gültigen Reisepass, um an den Olympischen Wettbewerben teilnehmen zu dürfen. Hat das Pferd keine gültigen Papiere dabei, darf es nicht starten. Sechs Medaillenentscheidungen im Reiten gibt es in Tokio. Die werden zwischen dem 24. Juli und 7. August ausgetragen. Insgesamt stehen 200 Startplätze in den drei Wettbewerben zur Verfügung. 75 im Springreiten, 65 im Vielseitigkeitsreiten und 60 in der Dressur. In jedem Teamwettbewerb dürfen maximal drei Vertreter innen einer Nation antreten. Soweit zum
1: Reiten. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt natürlich die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem sportpodcast portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Uhren und das rund um die Uhr.
2: Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?